0: Привет, наши дорогие, наши веселые и грустные, грустные и огорченные, острые и остроумные, наши приподнятые и униженные, светлые и чернушные, солнечные и штормистые, золотые и деревянные, славные и бесславные, одаренные и дарящие, спешащие и срочные, сытые и голодные, стройные и расстроенные, разноцветные и монохромные, веселые и на у нас случилась ситуация, которая рано или поздно должна была произойти. Бент не сохранил мою почти двухчасовую аудиодорожку подкаста, который мы писали с Камчаткой в среду. У меня была бутылка белого из Новой Зеландии и примерно миллион историй о том, как я съездил в Киев. Мы поговорили о том, как Макс подсел на дайте танк, о киевском сервисе, разнице на ценах на флот-вайт в столице и каменце, и о новой камчатковской инициативе про урбанизм, которую вам обязательно нужно сходить посмотреть во Вконтактике. Анекдотов сегодня не будет, как гласила однажды фраза, принесшая Ленте.ру первую сотню тысяч трафика в конце 99 года. Наших баек и глупых шуток вы сегодня не услышите. Но так как публиковать что-то нужно, а мы оба соскучились по процессу и ретине балабольства в микрофон, мы немножечко почитаем вам и самим себе вслух. Нам по кайфу, вам и нам выпуск. Почему этот выпуск вышел не в пятницу, а сегодня, Камчатка, надеюсь, расскажет вам всем на следующей неделе. А пока просто спасибо, что слушаете и радуете фидбэком. Добро пожаловать в девятый выпуск. Розділ 4. Слава світу Шевченко прагнув слави. Як усі геніальні нарциси, мусив підживлюватися нею для подальшого розцвітання. 1849 року Знову таки в засланні, на острові Косарал у Каспійському морі, він у розпачі пише вірш, в якому формулює свою претензію до українського загалу. Либонь уже десяте літо, як людям дав як обзаря, а їм не наче рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Попри всю очевидність перебільшення поетом цієї драми, це йому з його харизмою нарікати? Прикметним бачиться інше. З усіх тортур, яким його може піддати буття, найтяжчими були б невідомість, безвість, мовчання, тиша і порушнеча. На щастя, так не склалося. Зі шкільних літ усі українці чують про світову славу нашого великого кобзаря. Про те, що його твори перекладено сотнями мов, і зазвичай погано перекладено, додам я, Проте, що пам'ятники йому є по всьому світі – Париж, Рим, Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк, Ванкувер, Вінніпех, Буэнос-Айрес – цей перелік можна тягнути ще довго. І варто навіть припустити, що Шевченко є абсолютним чемпіоном світу серед поетів за кількістю пам'ятників. Жоден Данте або Шекспір не зрівняються з ним за масою бронзи, міді, мармуру, граніту і залізобетону. Українські громади цілого світу зазвичай акумулювали кошти на пам'ятники Шевченкові. Це було свідченням їхньої легітимізованої, головно у власних очах, присутності в тій чи іншій місцевості, їхнього самоствердження. Це завжди було і донині залишається передусім ритуальною і внутрішньоукраїнською акцією. Але справжня Шевченкова слава приходить зненацька, що означує себе особливий, Шевченківський спосіб. Якось у Нью-Йорку я отримав запрошення виступити в нічному поетичному кафе з комбінованою назвою New йоркен Це поєднання говорить багато про що. Кафе розташоване в одному з поєрториканських кварталів ист Village'а. Запрошення було підписане – Кіт Роуч. Як мені пояснили згодом, сленгове «Roach» по-нашому буде не що інше, як «косяк». Поетичні читання в Нью-Йорк Поетс Кафе відбуваються щоп'ятниці вночі, початок десь об одинадцятій і приблизно до другої третії. Ви підходите до металевих, описаних спреями дверей, перед якими вічно чатує, похитуючись такий собі велетенський сивоголовий Анкл Джо, платите б йому п'ятірку за вхід, за поезію, й опиняєтеся в тісному, але страшенно гамірному і кольоровому від людей приміщенні, ледве проштовхуєтеся повзбарну стійку. Продираєтесь крізь димові завіси. Перед вами невеличка зала. Столики вже всі, як у нас кажуть, забиті. Публіка сидить на підлозі, на балконі, десь іще по під стінами. Хтось уже свище і плеще. Над усім цим музыка, музика, якийсь регей або фанк або реп. Я ніколи не забуду цієї атмосфери. Десятки облич, десятки в шкірі. Вся планета, серце Нью-Йорка. Несамовита свобода, здобута нарешті цими нащадками рабів. У Нью-Йорку не варто ходити до музеїв. Які там музеї? Просто їздиш у метрі чи ходиш вулицями і дивишся на людей, на цю неймовірну етнічну мішанину, на дивовижу одягів, зачісок, бряскалиць, татуювань, слухаєшся в ці іспано-англо-китайські мови і починаєш нарешті відчувати, який сенс несе в собі біблійна міфологема Вавилона. Я ніколи не забуду появу на подіумі загального улюбленця Кійта Роуча з незмідним косякому кутику в уст. Його конферанці мусили бути особливо дотепними, хоч я майже нічого не розумію по-гарлемській, як і по-ямайській. Але коли він бу бабу, наче старе африканське закликання, я зрозумів, що надходить моя черга. Я ніколи не забуду і справжніх заклинань. Харизматичний і наче баскетбольна зірка довгий чорний поет читав. Ні проповідував якісь революційні строфи, а публіка хором повторювала за ним бойовий і, напевно, священний рефрен. Чось на омшалакшалак. «Ом шалак шалак». Я ніколи не забуду, як у мене підгиналися коліна і пересихало в роті. Я ж би вже не початківець на публіці. Що таке для мене цей трепет, цей параліч? І от ситуація, як 15 років тому. Тебе тут не знають, жодного попуску не буде. Ти чужий. Аго, чужинцю, показую, чого ти взагалі вартуєш і що ти тут загубив серед нас. Перший контакты с мікрофоном майже все ставить на місце. Тебе слухають напрочуд уважно. Всі вони дуже красиві. Справжні кольорові квіти землі. Я запропонував їм козака Ямайку. Перекладач Віталій Чернецький зробив, здається, досконалу англійську версію, з якої я, зокрема, довідався, що наше сивуха слід перекладати як мунчайн. Місячне сяйво. Хоч найбільший успіх мав рядок, невже коли ти Європа, то вже не яси чоловіку. Тут їм нарешті стало я. Ага, ця Україна, це теж якась така недавня колонія. Теж рабство, плантації, свистканчуків, повільні тягучі пісні. Це такі втеклі раби, що ніяк не вибридуть на волю. Згодом, коли я вже пив із шийки своє третє пиво, мені щоразу хтось купував нове пиво і дякував. Мене поклик старезний сивий поєртріканець, король поетів, засновник і патрон кафе Нью-Йоркен з усібіч оточений молодесенькими богемними мулатками, зашкірився на всі свої пожовклі від сигарного диму зуби і сказав мені щось таке, від чого я мить протворезів би. «Лесен», – мовив він усією шириною своєї екваторіальної посмішки. «Тарас Шевченко – мав поет, і я також знає, що є твою мать». Він мав Повідомити мені дві приємні речі. І повідомив їх. Слава тобі, батьку наш Тараса, думав я ошелешений. Ти вічно стоїш над нами і дивишся на нас усіх згори.
1: Здравствуйте, дітішки! Удивительним образом наш зданий подкаст Локдауны, в котором мы обсуждаем все на свете, плавно, легким движением руки превращается в книжный клуб, в котором я зачитаю вам отрывок романа за авторством Джозефа Хеллера, который называется «Поправка 22». Или также вы можете найти ее э, на полках ваших книжных магазинов под названием Уловка 22, так как в оригинальной книге называется «Catch-22». И наши переводчики достаточно разносторонне решили перевести слово «Catch». Так, друзья, поправка 22, к сожалению, отменяется, потому что я сейчас 40 минут пытался прочитать три страницы без того, чтобы запнуться на каком-нибудь очень простом слове, поэтому я решил в качестве приятной альтернативы почитать вам произведение Леонида Филатова про Федота Стрельца Удалова Молодца. Очень люблю это произведение. Оно такое же уморительное, как и все умери... уми... умерительные уморительные произведения, которые я бы с радостью вам советовал. Поэтому не лишним будет вам послушать и решить, насколько же вы любите или, наоборот, может быть, не любите Леонида Филатова, потому что я, вот, например, обожаю Филатова, рекомендую к прочтению все его произведения, в том числе и «Профидот Стрельца», «Любовь к апельсинам, и дальше там драматургический список произведений, которые каждый из... У них в отдельности просто крем Поэтому давайте почитаем сказку. та Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот стрелец, удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, не в парше, не в парче, а так, вообще. Служба у Федота, рыбалка до охота, Царю дичь до рыба, Федоту спасибо. А гостей во дворце, как семян в огурце, Это ты Швеции, это с Греции, энт это с Гавайи, Всем жрать подавай. Этому амаров, этому кальмаров, Этому сардин, а добычек-то один. Как-то раз дают ему приказ, Чуть свет поутру, явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, О злобности вьем. А громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, В висках застучала, в пузе заурчала. Ну, тут, как говорится, и сказки начала. Царь. «К нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол. А у нас в дому закуски пол горбушкой, домосол». Да Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь. Лухаря, аль куропатку, а, а еще чего-нибудь. Не сможешь кого винить, я должен тебе казнить. Государственное дело ты улавливаешь нить. Федот. Ничто я-то не пойму при своем-то приуму. Чай не лаптим щихлебаю. Сображаю чё к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, беспременно быть в войне. Чтобы Аглецкий посол, в голодухи не был зол. Головы не пожалею, обеспечу разносол. Скоморок потешник. Слово царя, тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куда деваться? Надо, Федя. Или дичь до да рыба, или меч до да дыба. Обошел Федот сто лесов, сто болот. Да все зря, ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи, хоть пустой сумой. А пора домой. Вдруг видит птица. Лесная голубица сидит, не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. подстрелю голубицу, хоть какая-то еда. А вообще-то говоря, голуби ругают зря. Голубь, ежели в подливке, он не хуже глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трошь. Пользуян там не грош и кастрюлю не наполнишь, и потушку не набьешь. Чай, заморский господин, любит свежий галантин. А во мне какое мясо? Так не мясо, смех один. Федот. То ли леший нынчерьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских закон оглашен такой закон, Чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица. Не твори, Федот, разбой А возьми меня с собой Как внесешь меня в светелку Стану я твоей судьбой Буду шить, стирать, варить За обиды не корить И играть тебе на скрипке И клопов тебе морить Федот шо За я не пойму Ладно, лезь ко мне в сумму Там на месте разберемся Кто куды и шо к чему Скоморох потешник Принес Федот горлинку себе, значит, в горинку. Сидит невесил, головушку повесил. И есть для крючины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит, В раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу, лесную голубицу. Глядь, а горинки, за место той горлинки, стоит краснодевица, стройная, как деревце, Маруся. «Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя». «Что молчишь, милдруг Федот, как воды набравший в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот?» «Федот, на тебя моя душа в- век летел бы не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша». Был я не н- н- чуть заря на приеме у царя, ну и дал мне царь задание, в смысле, <coughs> значит, глухаря. Хоть на дичь и не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухаря не бизон. Проходил я целый день, а удачи хоть бы тень, ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за это дело мне антяпает башку такую я ни к чему, ни на службе, ни в дому, потому как весь мой смысл исключительно в уму». Маруся. «Не кручимся и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич». Маруся хлопает в ладоши. Появляются два дюжих молодца. «Коли поняли приказ, выполняйте сей же час, молодцы». Не извольте сумеваться, чай оно не в первый раз. Скоморох потешник. А царь с послом уже сидят за столом. Рядом ты глянька царевна даненькая, и все ждут от Феди обещанной снеди. Какая ж беседа без сытного обеда! А на столе пусто, морковь да капуста, укроп до да петрушка, вот вся перушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Вдруг, как с неба, коровай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячья потроха и такой вот пищи названий до тысячи. При снеди как-нибудь беседе. Царь. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву С кожурою или без? Посол. «Ес», yes. «Царь», «Вызывает интерес ваш питательный процесс, как у вас там пьют какаву, с сахарином или без? «Посол», «Ес», yes. «Царь», «Вызывает интерес и такое шо разрез, как у вас там ходят бабы, в панталонах или без? «Посол», «Ес», yes. «Нянька», «Постеснялся хоть послаб», Аль совсем башкой осла, где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь. Ты опять свою дуду? Сдам в тюрьму, имей виду, я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла, вот и мыслю как бы выдать нашу кралю запасла. Только надо пользы для... Завлекать его не зря. Делать тонкие намеки. Не в сурью издаля, нянька. Да за этого посла я бы даже не пошла, Так и зыркает под люка, Чтобы стебриться стола. Он тебе все ест да ест, А меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол полросея заглотнет в один присест. Царь. А рот себе за шей, али ли выгоню за шей, Ты и так нам распужала всех заморских аташей? Даве был испанский грант, уши щеголь, уши франд в каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант. Ты ж подстроила шоб гость, ненароком сел на гвоздь, а отседовал гостя политическая злость, нянька. Как же помню, этот грант был пожрать большой талант, с головой влез в тарелку, аж заляпал жиром банд. Что у Гранда не спроси, он как попка, си да си. Ну, а сам все налегает на селедку и Васи, царь. Я за линию твою на корню тебя сгнаю, я с тобою не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон, был хорош со всех сторон, да и тут не утерпела нанесла ему урон. То ему на дно ковша бросил дохлого мыша. Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька. «Да уж, ен-то твой барон был потрескать не дурен, Сунь его воронью стаю, отберет и у ворон. С виду гордый, я да я, А прожорлив, как свинья, дай солому, Съест солому, чай чужая не своя». Царь. «На шпионка, дай-то срок, упеку тебя во строк, Так-то я, мужик, незлобный, но с вредителями строк. Вот ответь ни слов не трать, где царевня мужа брать? Чай сама дурында да видишь». Женихов у ней не рать. Как бы здесь толпился полк, э, в пререканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк. Царевна. Коли ты в России власть, так и правь России власть. А в мою судьбу не суся и в любовь мою не власть. В доме Энтихаташе по сто штук на этаже. Мне от них одеколону аж не дышится уже. Царь. Коль любовь и правду зла, так полюбишь и козла, Попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот интерес справлю им пеньку и лес, Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез. Царевна. Сколь бы ты не супил бровь, Повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь, Может, дело наконец и дошло бы до колец, бы вдруг меня сосватал твой Федотушка-стрелец. Царь. Зыц, туреха замолчи, тесто место печи, ну-ка марш к себя в светлицу и с учи. А проклятую стрельца, на и лица я плетьми да батагами раз отважу от дворца. Был у царя генерал? Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду и шасть по городу. Вынюхивает собака, думающих инако, подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Где чего услышит, в книжечку запишет, а всем аккурат к царю на доклад. Царь, «Чё, не весел, генерал? Али корью захворал? Али брагу я пился? Али в карт проиграл? Али служба не мила? Али армия мала? Али в пушке обнаружил повреждение ствола?» «Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак. Я желаю знать подробно, что, куда, чего и как, генерал». «Был я, дави, у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и бахнулся с крыльца. Третий день ей-ей не вру, Саблю в руки не беру, И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медний был грешок, Чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь. «А пошел меня стрелец». А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка мигом одну кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал. Ну, умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея порошок тебе сотрут. Дерзкий нынче стал народ. Не клади им палец в рот. Мы ж... Не жалуем Федота. А народ наоборот. Царь. Ты у нас такой дурак. По субботам или как? Не что я должен министру объяснять такой пустяк? Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну а я уж тут как тут. Награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание. Орден к завтраму скуют. Целый день генерал ум в кулак собирал, Все кумекал в поте лица, Как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, Бабе и Ге, костяной ноге. Схожу к ней, напомней. А та средь дубравы собирает травы, Варит всяческие отравы. Как увидела генерала, Все гербарии растеряла, Соскучилась в глуши безродственной души. Баба-яга. Ты чего-то сам не свой, Ни румяный, ни живой, Аль-швед под Петербургом, Аль-турок под Москвой. Съешь осиновой кары И взбодришься до пары Чай, не химия какая, Чай, природные дары. В ейном соке, генерал, Есть полезный минерал, От него из генералов Ни один не помирал. Генерал. Полная бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание, извести ему в конец. Только как, башку срубить, да молва начнет трубить? Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? баба «Колды баба, трое сбоку, ваших нету с новый гроб сосновый про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, шо с царем вступает в спор, пусть он к завтрему добудет шитый золотом ковер, Шоб на нем была видна, как на карте вся страна, ну а коли не добудет, то вина, генерал». «Ай да бабка, ай да спец, вот ты хлопотом конец». Хоть вынай тебя из ступы, да министром во дворец. Но они с немцем не лады, далеко ли до беды, а с тобой я готовы. Хоть разведку, хоть куды. За добро плачу добром. Хошь куницы, хошь бобром, А не хошь могу монетой, златом, али серебром. Баба-яга. Полный голубь, не греши, убери свои гроши. Я эти это не для денег, я эти это для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда, Чай, и мы в лесу не звери, Чай поможем завсегда. Зовет царь стрельца удалого молодца, И шо не дал задание, А уж сердит заранее, Руками сучит, ногами стучит, Очами вращает, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, Шо аж напрямо в костях ломота, царь раздобудь ко мне ковер, Шитый золотом узор. Государственное дело, Расшибись, а будь добер, Чтоб наем была видна, Как на карте вся страна, Потому что как мне с балкону, Нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, На башку укорочу, Передам тебя с рассветом Прямо в лапы палачу. Пришел Федот домой, От горя мой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи, слезой заволок. Мания есть, кличет, а он шею бычит, ничего не хочет, супится, дохнычит. Да Маруся. Ты чего, сердит, как ешь? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош? Федот. Да какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет наентого злодея ни у права, ни суда. Раздобудь, кричит, ковер, шитый золотом узор, Шириной во всю Россию, в сто лесов и сто озер. Маруся. Не кручинься и не хнычь, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Кули поняли приказ, выполняйте сей же час, молодцы. Не зуль сумеваться, чай, оно не в первый раз. Наутро Федот у царевых ворот. Пришел на прием и ковер прием. Стоит, улыбается, стражи не пугается, царь удивился, аж и крой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот. Ты вчера спросил ковер. Так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и колер. Вся рассеюшка сполна на ковре отражена, Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь. Ай да ухарь, ай да хват, Насколько же ты женат? Али ты сосватал сразу целый ткацкий комбинат? У тебя, Федот, жена хоть умна, Да все жадна, а соткать такое за ночь их дивизия нужна, Федот. Альковер не тешит зор? Аль не тот ковре узор? Так я его под мышку даю кончен разговор. чтобы не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущая он из России уплывает в Амстердам, царь. Мне бы греть тебя плетьми, четырьмя или питьми. Чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Ну, поскольку я спокон чту порядок и закон, вот тебе так на водку. И пошел от седа вон. Зовет царь генерала, штырь ему взобрала. У царя рожа на свеклу похожа, а когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза. энто генерал на себе проверял. Сначала сказки, ходит в повязке. Царь. Ну, браток, каков итог? «Обмешурился чуток, только сей чуток потянет, лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь на казенных-то харчах, генерал. Упеки меня во строг, на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне дурню впрок. Мне бы саблю, до да коня, да на линию огня». «От дворцовой интрижки, и все, не про меня, царь!» «Ты мне, ваша благородь, брось горячку-то пороть, Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть! Ну, а будешь дураком, нищие вины ни в ком, Я тебе начищу рыло, лично, этим кулаком!» Зря я, генерал руки потирал, Не вышло с налета погубить Федота, Опять у бедняги башка в напряге, а в башке слышка. Ну, хоть бы мы слишком думал, думал, ничего не надумал, как ни крутись, без яги не обойтись. Поперся опять в дубраву искать на Федьку управу. Баба-яга. Ты чего опять смурной? Что причина? Кто виной? Аль испанец гоношится, аль Хранцуз пошел войной. Вот из плесени кисель, чай не пробовал досель, так и спей, и раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь, будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь, генерал. Я опять насчет стрельца. Нет, беди мои конца, от того я и хвораю, от того и спал с лица. Да чего ж, подлец, хитер, все. Всем вокруг и утер, сколько ты не колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а башкой варить мастак. Так что впредь колдуй серьезней, чувством так, твой растак. Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших, нет, новый гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Так, егей, угу, ага, вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя, чтобы золота рога. А вообще весь белый свет таковых в природе нет. Это я тебе голубо говорю, как крылья. Зовет царь Стрельца удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пота, у царя-злодея новая затея. Царь бурлит от затей, а Федька потей. В общем, жесть у Федьки хуже горькой редьки. Царь. Ну-ка сбрось хандру и лень И в дорогу в сей же день. Государственное дело, Позарез, ну на олень. Коля ты царю слуга, э, путь за горы за луга, И с мне там оленя, Шоб из золота рога. Не гунди и не перечь, А пойди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, Как башка слетает с плеч. Пришел Федот домой, Сопли бахромой, Сел перед лучиной В обнимку с кручиной. Жена красавица на шею бросается, а он к жене не прикасается. Сидит, плачет, горюет, значит. Маруся. «Ты чего глядишь, сычом? Аль кручинишься об чем? Аль солянки мало соли? Аль бифштекс недоперчен?» Федот. «Да какой ж там обед? Царь замучил, спасу нет. По утру опять придется перед ним держать ответ». Это царь людей врага снова шлет меня в бега. Отыщи, — кричит оленя, — чтобы золото рога. Не кручинься и не хнычь, есть печали и опричь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич». Морося хлопает в ладоши, и появляются два дюжих молодца. «Коли поняли приказ, выполняйте сей же час, молодцы». Изволь сомневаться, сомневаться, чая, но не в первый раз». Ну, а что было дальше, вы можете почитать сами. Сказка быстрая, интересная, с критикой, с иронией, с филатовским юмором. В общем, годная тема. Читайте, образовывайтесь. А также, если будет время, прочитайте поправку 22. Тоже замечательная вещь. Я хотел проиллюстрировать сначала, насколько она замечательная, прочитав отрывок. Но отрывок оказался слишком большой, а я оказался слишком неспособен длительно читать что-то вслух. Спасибо большое.